0: Quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas d'informatique du tout, si ce n'est, je crois, dans les agences des banques, il y avait euh, le simple terminal pour, en gros, gérer la caisse. C'était pas plus,
1: hein. Signer un CDI, c'était avoir une sorte de, de diplôme, quoi. Donc, euh, voilà, c'était ce que l'on souhaitait, ce que l'on recherchait.
2: Euh, comme disait mon père, à l'époque, il fallait trouver un emplacement et donc ne pas se mettre à l'abri de l'argent.
3: Depuis la Covid, au travail, on parle du monde d'après. Celui du télétravail, des nouvelles formes de management et des reconversions, de la quête de sens. L'expression est devenue familière et elle nous amène à nous poser une question, c'était quoi le monde d'avant au travail Dans cet épisode, nous invitons trois personnes à revenir sur ce qu'était le monde du travail avant la Covid, bien sûr, mais aussi 5, 10, 15, 20 ans en arrière et plus. Nous discutons avec Robert Combe, qui dirige depuis 32 ans une entreprise d'impression grand format avec son associé. Nous parlons avec Catherine Pro, qui a travaillé 40 ans dans la finance, d'abord dans une banque, puis au sein d'un cabinet d'expertise comptable et d'audit. Nous échangeons avec Déborah Dray. Il y a 5 ans, après une carrière dans l'audiovisuel, elle a ouvert un restaurant avec son mari. Tous nous donnent leur vision du monde d'avant et leur mise en perspective avec le monde d'après, au travail. Vous écoutez mieux le podcast qui interroge le monde du travail. les choses que nos interviewés ont vu évoluer entre le début de leur carrière et aujourd'hui, il y a d'abord la place du travail dans la vie de tout un chacun, la façon d'envisager le parcours professionnel, et puis les rapports entre les différentes parties prenantes de l'entreprise. Robert Combe dirige depuis 32 ans la société ATC, spécialisée dans les impressions grand format. Pour lui, la linéarité des carrières, typiquement, n'est plus d'actualité.
1: Dans pas mal de métiers, on a cette possibilité de se dire j'ai eu plusieurs boîtes et puis... Euh Aujourd'hui, c'est plutôt moi qui vais choisir, alors qu'il y a quelques années, le batteur qui venait, qui signait un CDI, il était tout content. Aujourd'hui, on va vous dire non, non, pas de CDI, moi je préfère un CDD parce que euh, je ne sais pas trop. Je préfère euh, qu'on y aille mollo et euh, on verra par la suite, mais moi, un CDD pendant euh, un an, là, ça me va bien puis après, je verrai.
3: Il se souvient aussi de la valeur travail, qui n'était pas la même qu'aujourd'hui lorsqu'il a démarré sa carrière.
1: La valeur travail était différente. Il fallait bosser, enfin, c'était vraiment des choses qui étaient restaurées. Et de signer un CDI, c'était avoir une sorte de, de diplôme. Quoi. Donc, euh, voilà, c'était ce que l'on souhaitait, ce que l'on recherchait. D'ailleurs, les, les gouvernements aussi, il y avait tout un tas de choses qui étaient mises en place pour limiter le nombre de renouvellements de CDD, etc. Il note une timidité
3: qui pouvait exister chez les jeunes il y a 25 ans et qui n'est plus d'actualité aujourd'hui
1: eh bien, la notion de respect, les codes sont quand même établis. Mais sur certains points, euh, on peut avoir des discussions qui peuvent être euh, un peu plus cash, peut-être, où ils seront plus à l'aise euh, que être un jeune il y a euh, 25 ou 30 ans en parlant à son, à son nouveau patron ou à son patron sur des sujets euh, de salaire ou dans le job occupé aussi. Il y a moins la notion d'attente. Si j'ai envie de, de quelque chose, je vais le formaliser tout de suite. Alors qu'avant, je pense qu'on pouvait être plus dans la retenue parce que voilà, c'était un peu cette euh, sacralisation du travail, cette hiérarchisation, etc.
3: Catherine Pro, notre deuxième invitée, retraitée depuis trois ans, a travaillé pendant 40 ans dans le secteur de la finance. D'abord au sein d'une banque, puis chez Mazar, cabinet d'expertise comptable et d'audit. Dans ce cabinet, elle a notamment créé et managé l'équipe Transaction Services. Elle évoque pour sa part le temps consacré au travail qui a évolué au fil des ans, la vision qu'avaient les collaborateurs de leur entreprise, et elle rejoint Robert Combes sur la vision des carrières quelques années en arrière.
0: Quand j'ai commencé à travailler, on avait 4 semaines de vacances, on travaillait 40 heures par semaine. Entre-temps, il y a eu les 5 semaines, puis les 35 heures avec les fameuses RTT, puis le télétravail. Enfin, Globalement, le temps consacré au travail a quand même changer mécaniquement. Quand j'ai commencé à travailler, on était très reconnaissant vis-à-vis -vis de l'employeur de nous donner un emploi. Euh, et on avait une, une gestion de carrière en vue assez linéaire. On n'évacuait pas l'idée de changer de boulot, mais euh, il fallait progresser et il fallait rester cohérent dans son évolution, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont des carrières, je pense, beaucoup plus fractionnées avec l'idée de trouver son intérêt. Et si on trouve pas son intérêt, ou si y a un intérêt supérieur, ne serait-ce que pécuniaire, on shift, on change de boîte.
3: Pour Catherine Pro, il s'agit là d'un changement positif. Idem lorsqu'elle évoque les gains de productivité au fil des années. Même si, sur ce point, elle entrevoit aussi des revers potentiels.
0: Je trouve qu'il y a quand même, je vois à travers mes enfants, mais une organisation, une souplesse, en tout cas matérielle, donnée aux familles, père ou mère, hein, pour mieux organiser leur, leur vie pro, vie perso. Parce que les outils nous ont permis des gains de productivité colossaux. C'est tout souvent une anecdote. Au début de ma carrière chez Mazard, le produit fini dans un cabinet, c'est beaucoup des rapports. Donc on pondait des rapports jusqu'à 100 pages, ils étaient imprimés, mis sous enveloppe, envoyés au client, on avait le week-end tranquille. À la fin, on envoyait par mail et dans la nuit qui suivait, souvent, le fonds d'investissement ou le client corporate à qui vous aviez adressé le rapport, vous avez envoyé un mail avec 20 questions, voire 200 questions. Ça demande une productivité, donc une capacité d'absorber et les informations données par le client et d'y réfléchir et de les restituer et des échanges avec le client. Tout ça, ça va beaucoup plus vite. Je pense qu'on a eu des gains de productivité, ne serait-ce qu'intellectuels, énormes. Et du coup, c'est normal qu'on laisse aussi aux gens plus de latitude, plus de souplesse dans leur emploi du temps. Avec les, les, le risque que j'ai vu chez beaucoup de collaborateurs et notamment de collaboratrices, c'est on part tôt, mais après le dîner, on rallume l'ordi et on y passe la nuit. Et ça, j'y suis un peu passée, mais moi bon, mes enfants étaient déjà partis, donc ça ne me, me gênait pas. Mais c'est un peu le risque pour mère ou père.
3: Le changement dans les rapports entre les personnes au travail, Déborah Drey, notre troisième invitée, les a constatés avec le temps. Ses débuts dans la restauration, elle les a faits alors qu'elle était étudiante. Elle a ensuite travaillé plusieurs années dans la production audiovisuelle avant de revenir à la restauration, cette fois à la tête de son restaurant, chez Dédé, qu'elle tient avec son mari Steve depuis 5 ans.
2: Qu'aurait aurait évolué dans la restauration, je pense que c'est la place des gens. Avant, un serveur était un peu maltraité. Il y avait cette espèce de hiérarchie euh, qui était très ancrée. Et donc, si votre manager vous aimait pas, ça se passait forcément mal. C'était un peu compliqué. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous soyez serveur, chef de rang, manager. En fait, on se respecte tous pour ce qu'on est. Et du coup, l'évolution au travail et en termes d'ambiance générale est quand même plus agréable.
3: L'ambiance d'avant, elle l'illustre avec une anecdote du temps où elle était étudiante.
2: J'ai une anecdote de quand je faisais de la restauration à l'époque, en tant qu'étudiante, où je travaillais dans un très joli endroit, un magnifique restaurant, où tout le monde était très guindé, il fallait vraiment être pas un pli qui dépasse. Et mon manager me détestait, parce que j'étais nulle en restauration, qu'on se le dise, c'était pas mon métier. Je faisais du service pour gagner un peu d'argent, voilà. Mais par contre, en fait, les clients m'adoraient, parce que bien que j'étais dans un service très guindé, ben moi je faisais attention à tout le monde, j'étais toujours très gentille, et donc il a essayé de me virer plusieurs fois, mais en fait, on avait des très beaux clients, un peu connus, on va dire, qui à chaque fois qu'ils arrivaient et qu'ils avaient réservé, disaient « je veux être dans le rang de la petite jeune fille là-bas ». Et du coup, il n'arrivait pas à me virer, c'était assez rigolo. Dans sa carrière, Déborah Drey n'a jamais compté
3: ses heures dans la production audiovisuelle comme dans la restauration. Aujourd'hui, l'équilibre vie pro-vie perso qu'évoquait Catherine Pro en début d'épisode elle le soigne. Et ça, c'est peut-être ce qui a le plus changé par rapport à son monde d'avant. Une nouvelle vision du travail.
2: Nous, on a vraiment changé notre façon de faire suite à la Covid pour une raison, c'est qu'on s'est mis un peu dans cette aventure folle sans trop se rendre compte du nombre d'heures que ça allait nous demander. Et à ce moment-là, on utilisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nounous. On a eu le Covid, on est donc resté pendant quatre mois avec nos enfants et là, on s'est rendu compte que, en fait, la solution, ce n'était pas les nounous. La solution, c'était de prendre quelqu'un pour nous aider au travail. Donc notre modification à nous, ça a été de nous donner moins de labeur au travail pour passer plus de temps avec nos enfants.
3: Outre le rapport au travail, la vision du travail, le rapport entre les gens qui ont effectivement évolué, il y a aussi les méthodes de travail qui n'étaient pas les mêmes dans le monde d'avant. Et puis les outils, Robert Combe nous le confirme.
1: Aujourd'hui, on met à disposition euh, des conditions de travail. Si c'est des gens qui sont en production chez moi, les machines de production. Si c'est des euh, gens qui travaillent dans des bureaux, bah, toute la bureautique, etc. Voilà, il y a tout un tas de choses qui fait que le, le travail, à la fois les tâches rébarbatives, elles ont été un peu euh, améliorées de par tout le, toute l'évolution technologique. Et puis aussi, euh, les conditions de travail. Moi, les gens qui travaillent en production, on est dans un atelier avec des machines qui faisaient avant beaucoup de bruit, qui en font moins. J'ai des imprimantes. Il y a quelques années, vous veniez dans l'atelier, ça sentait l'encre énormément. Aujourd'hui, il n'y a plus une odeur. Tout ça fait que les gens travaillent vraiment aussi dans des... Bien sûr, on n'est pas du tout à la chaîne, mais on a des travaux un peu qui peuvent être répétitifs. Les conditions se sont bien améliorées. Bien sûr, après une journée de boulot, on est fatigué parce que bah, on a bossé, quoi, donc euh, normal mais euh, moins qu'avant, parce que euh, les évolutions technologiques font que les améliorations sont, sont là et sont positives. Ces évolutions
3: positives, Catherine Pro aussi les a constatées, à la fois dans les outils, comme l'a expliqué Robert Combes, et dans les rapports entre les différentes parties prenantes de l'entreprise.
0: Quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas d'informatique du tout, si ce n'est, je crois, dans les agences des banques, il y avait euh, le simple terminal pour, en gros, gérer la caisse. Ce n'était pas plus. Hein. Après, on apportait des papiers à l'informatique centrale qui saisissait des écritures, des choses comme ça. Donc pas d'informatique, pas de bureautique, pas d'Internet, pas d'email, pas de portable.
3: Et lorsqu'elle a vu apparaître tous ces outils, Catherine Pro a constaté des changements collatéraux.
0: Ça a généré, du coup, une évolution de l'autonomie au travail et une évolution des rapports hiérarchiques. Dans la banque, on disait « Monsieur Dupont euh, » et on vous voyait « Monsieur Dupont » et on vous voyait ses collègues. J'ai quasiment tutoyé personne dans la banque sauf Quelques collègues avec qui j'ai fait mon master de banque et finance, parce qu'on était, on se retrouvait un peu sur les bancs de l'université. Et entre les hiérarchie, les outils, etc., on avait une vie beaucoup plus poisonnée. Physiquement, on était dans des bureaux fermés. Alors à la fin, dans la banque, on est passé à l'open space. Mais pendant des années, chacun dans son bureau bien fermé. Et quand je suis arrivé chez Mazar, du jour au lendemain, je me retrouvais avec de l'informatique, de la bureautique, un portable. Et puis, petit à petit, Internet, et puis petit à petit, euh, tout a changé. Du coup, l'ambiance a changé aussi. Après, je vous dis, c'est resté très hiérarchique. Alors, ce qui est étonnant, dans les cabinets d'audit, la hiérarchie est très forte aussi, mais on se tutoie, on s'appelle par son prénom, on va déjeuner ensemble. C'est un peu paradoxal, mais c'est quand même le cas. Les cabinets d'audit sont très hiérarchiques parce que c'est, on a des grades. Chaque année, on change de grade avec ce qui est un peu euh, la ligne conductrice. C'est... Euh, Up or out. Soit on change de grade, soit on s'en va. Ça, c'est un truc. Mais même dans le cabinet où j'étais, dans les 20 ans que j'y ai passé, petit à petit, les relations entre les associés et le reste du personnel se sont quand même fluidifiées.
3: Pour Robert Combes, si nous avons collectivement gagné à voir évoluer les méthodes de travail, nous avons quand même perdu quelque chose en route.
1: On perd le temps. On perd la notion du temps. Aujourd'hui, il faut être dans une réactivité. On est connecté non-stop sur tout un tas d'informations. Et là, on est tous concernés. C'est-à-dire que vous recevez un mail. Si vous n'avez pas répondu le lendemain, on va dire, mais qu'est-ce que tu fais T'es où <rire> Excuse-moi. <rire> J'avais un truc à faire ou je ne sais pas, je t'ai pas répondu. Mais et tout ce temps qu'on passe à être dans la action-réaction, euh, tu m'envoies un mail, tac, je te réponds derrière, etc. Euh, ben, on n'est pas dans l'anticipation, on est moins dans la réflexion, on est dans dans l'urgence et et par contre, euh, on fait du volume. Ouais. On fait du volume parce qu'on on arrive à sortir beaucoup de choses dans des temps courts, etc. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, comme les machines sont de plus en plus productives, efficaces, et qu'elles sont euh, vachement fiables, euh, bah, on peut aller vite, on peut aller bien, mais par contre, ça, ça pousse. Quoi. Et on est un peu toujours euh, à courir après, après le temps.
3: La digitalisation, Déborah Dréa, dans son métier de restauratrice, en connaît les avantages et inconvénients. S'agissant de l'emplacement d'un restaurant, par exemple, là où il fallait faire un choix judicieux avant, la communication digitale aide aujourd'hui.
2: Comme disait mon père, à l'époque, il fallait trouver un emplacement et donc ne pas se mettre à l'abri de l'argent. Aujourd'hui, je pense que tous les emplacements sont bons parce que la communication fait que les gens vont venir jusqu'à vous. Par contre, c'est comme tout. Avant, finalement, ça se faisait de bouche à oreille, c'est donc totalement gratuit. Avec les petits flyers, allez, on, on donnait un petit peu d'argent. Maintenant, la communication, ça coûte vraiment de l'argent. C'est des boîtes qui vous prépare euh, des publications Instagram sur un an, qui vous font venir des photographes, qui vous prépare des petits mots, des hashtags, des machins. faut payer des mots sur Google. Alors, c'est pas plus mal parce que ça permet à tout le monde de pouvoir accéder à la communication et de pouvoir se faire connaître. Donc, il y a vraiment du bon là-dedans. Le seul petit côté, moi, que je vois un peu péjoratif là-dedans, ça va être le fait que ce soit vraiment payant et vraiment très cher, en règle générale, et qu'en fait, un, un détracteur peut tout changer. Car
3: oui, la digitalisation qu'il n'y avait pas avant, elle a aussi ses revers.
2: Google est rentrée dans nos vies. Et encore plus avec ce monde actuel, avec euh, toutes les émissions qui passent à la télévision, que ce soit en termes de cuisine, de chant, de danse, de tout ce qu'on veut. Chaque personne aujourd'hui nous note et je trouve que c'est un peu difficile des fois pour les restaurateurs ou pour les gens qui mettent beaucoup d'âme dans ce qu'ils font. Parce que d'un coup, on se retrouve avec une note sur Internet et on ne sait même pas qui c'était, pourquoi. Ça amène une très grosse pression les notes parce qu'il euh, y a plein de fois où je vois des gens qui regardent mon menu à l'extérieur, qui après regardent leur téléphone et je sais pertinemment qu'ils sont en train de regarder sur Google la note que j'ai. J'ai de la chance d'avoir une très bonne note et de ne pas me sentir mal à l'aise face à ça. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui notent mal certains restaurateurs pour de mauvaises raisons et qui du coup vont se retrouver avec des notes qui descendent.
3: Parce que c'est un pan si important du monde du travail aujourd'hui, qu'il est l'un des marqueurs forts de ce que l'on appelle le monde d'après au travail, nous avons eu envie d'entendre nos invités sur le sens au travail. Est-ce que ce besoin de sens, que nous constatons toutes et tous aujourd'hui, existait quelques années en arrière Catherine Pro nous répond.
0: Je pense que quelque part, ça a toujours existé de manière inconsciente, en ce sens que on avait envie de faire des choses intéressantes, pas forcément des choses vertueuses ou des choses qui contribuent à une meilleure évolution du monde, etc. Mais il y avait toujours cette recherche de faire quelque chose, d'apprendre, de progresser, de faire quelque chose qui, je parlais pour moi personnellement, mais qui est de l'intérêt. C'est le paradoxe probablement du métier que je faisais parce que je travaillais pour l'industrie du private equity qui est très critiqué aujourd'hui. Mais le sens, c'était que c'était passionnant. Parce qu'on analysait une entreprise qui faisait du transport et puis l'impression d'après, c'est une entreprise qui faisait de la recherche dans les bibliothèques, Et puis le coup d'après, c'était une entreprise agricole. Et ça, c'est une forme de sens parce que c'était passionnant. On découvre vraiment l'envers du décor, la vraie manière de fonctionner de l'économie. Et puis on rencontre, notamment, je travaille plutôt en PME, des gens passionnants. Des gens qui ont, qui ont créé leur boîte, qui l'ont fait grandir, qui l'ont fait évoluer, qui se sont adaptés. Et ça, extra, ça porte beaucoup de sens.
3: Notre invité met cette expérience en perspective avec ce qu'elle constate aujourd'hui en matière de quête de sens.
0: La recherche de sens dont on parle aujourd'hui, me semble qu'elle est plus, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais plus romantique. Je trouve qu'il y a une forme de romantisme et je trouve que c'est alimenté notamment beaucoup par les médias. Et quelquefois, ça me fait même peur parce que je pense qu'il va y avoir des réveils brutaux à ce niveau-là. Au fond, je la trouve très bonne cette recherche de sens, mais il faut qu'elle qu s'exprime sur tout ce que c'est que le sens. -dire aussi bien euh, l'inclusion, aussi bien euh, la relation au sein des équipes, aussi bien l'objet de l'entreprise. Je pense qu'il y a une forme de pression à vouloir parvenir à afficher du sens dans son travail. En forme d'injonction, à, à, à trouver du sens, à, à prouver aux autres qu'on a fait, qu'on fait des choses qui sont vertueuses ou qui ont du sens. Bien qu'au fond, évidemment, ce soit forcément euh, un but euh, louable, il hein n'y a pas de sujet là-dessus.
3: Robert Combes a vu cette quête de sens se manifester chez certains collaborateurs, très concrètement depuis la crise sanitaire. Il ne le voyait pas avant.
1: Dans l'entreprise, pendant très longtemps, on a eu très peu de turnover. Les gens étaient là, ils étaient contents d'être là. Euh, ça se passait plutôt bien. Et un peu comme tout le monde, depuis deux ans, on a vu que les gens se posaient pas mal de questions. Ils avaient envie d'autre chose, peut-être de, de recentrer un peu leur vie, de, de donner du sens, ou, ou en tout cas des exemples comme ça, j'ai un collaborateur qui est là depuis euh, plus de 20 ans, un opérateur machine, et qui l'année dernière m'a dit « bon, euh, j'ai envie de faire autre chose ». Il est opérateur machine et il voulait être soignant. Donc là, il est parti en formation pour être soignant à 50 ans, et j'ai trouvé que vraiment c'était quelque chose de entre guillemets d'incroyable. Enfin, il y avait une remise en question et qui, je pense, est vraiment liée à, à tout ce qui s'est passé ces dernières années. Une autre personne qui m'a dit, j'ai envie de changer de métier parce qu'on travaille dans la publicité. Aujourd'hui, ça colle plus à mes valeurs. C'est vrai que ça même sur des PME, des petites PME comme nous, ça pose des interrogations. Et on voit des, des phénomènes que l'on n'avait jamais vus jusque-là euh, arriver et, euh, avec ces changements, puisque beaucoup de gens ont voulu donner une nouvelle orientation à leur vie professionnelle. Et euh, soit ils ont changé de, de région, soit ils ont changé de, de métier, soit ils ont envie de découvrir autre chose. Alors qu'avant, pendant 25 ans, ça n'a pas, ça n'a pas existé.
3: Cette évolution, Robert Combe l'approche avec philosophie et ouverture d'esprit.
1: Ce que je trouve intéressant, c'est que de toute façon, on est dans une histoire, donc on est parti d'un point. Euh, le, le monde du travail, l'évolution de, de la vie, euh, la voie personnelle, professionnelle, euh, est en, est en mouvement. Voilà, il faut, il faut s'adapter. De toute façon, euh, ceux qui vont porter l'avenir du, du travail, l'avenir des, des métiers, ce sont euh, bah, ceux qui ont euh, 25, 30, 35, euh, 40 ans aujourd'hui, qui demain bah, sont en train de, de créer à la fois de nouveaux métiers, à la fois de nouveaux modes de, de fonctionnement. Et voilà, déjà, nous, on a parcouru un chemin qui était, euh, je trouve, euh, important. Parce que c'est vrai, en ayant commencé à bosser 39 heures par semaine, personne faisait des horaires à la carte. On bossait 8h midi, 2h, 6h, et le vendredi on finissait à 5h et, et voilà, ça se passait comme ça. Aujourd'hui, tout le monde a un peu ses horaires à la carte, je commence un peu plus tôt, j'ai envie de bosser comme ci, comme ça, et on fait avec, et on fait, euh, et on fait au mieux, on essaie de, de concilier parce que aujourd'hui, il faut arriver à conserver les gens qui sont performants pour l'entreprise, qui sont des vraies valeurs ajoutées dans, dans la boîte.
3: Le mot de la fin, c'est des Drey qui nous le donne. Pour elle, le monde d'après au travail, c'est une évolution bénéfique où l'on voit apparaître beaucoup de solidarité.
2: Je trouve qu'on est quand même dans une évolution qui reste positive malgré les difficultés parce que euh, j'ai quand même l'impression que les gens se soudent et cèdent entre eux et je pense que ça, c'est la plus belle évolution qu'on peut avoir dans le monde du travail et dans le monde euh, et dans le monde réel, on va dire entre guillemets aujourd'hui, parce que euh, le fait d'être soudé, c'est ce qui va nous aider en perso, en pro. J'ai vu que euh, après la COVID, par exemple, euh, tous les clients que j'avais se sont vraiment mobilisés pour venir au restaurant euh, parce que ils nous disaient :« On vous soutient. » J'ai vu des clients me dire. Euh, « Ah, vous savez, je suis la dernière cliente que vous avez servi. » Je ne m'en souvenais pas forcément, mais j'étais super contente. Bah, du coup, je suis la première. J'avais annoncé sur les réseaux que je réouvrais. Elle m'a dit « Je voulais être la première que vous resserviriez en, en arrivant. Enfin, » voilà, Je trouve que ça aussi, c'est quand même agréable, ce soutien et, ce, et le, le fait que les gens se, se soudent entre eux. Alors, le
3: monde d'avant, finalement. Il était mieux ou il était moins bien que celui que nous amorçons Eh bien, la réponse, c'est qu'il est juste différent, qu'il évolue qu'on perd des choses, qu'on en gagne d'autres, et qu'on essaye tous d'aller vers le mieux en fonction des évolutions des outils et de la société. On se retrouve bientôt dans Mieux, le podcast qui interroge le monde du travail.